0: Hola, 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 ¿cómo están amigos de mi grupo? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches para quienes pues me vayan a escuchar por diferido pues en este nuevo podcast que les traigo el día de hoy. Bueno, en base a, a una encuesta que realicé en el grupo hace un par de días atrás, unos días atrás, refiriéndome qué temas les gustaría a ustedes que yo trate. Y bueno, como que quedó ganador pues, este tema, ¿no? que es el tema, un tema muy importante de hecho, en la cual se refiere a cómo analizar productos o empezar a analizar productos para vender en Amazon FBA Marca Privada. Mucha atención, que me estoy refiriendo a Amazon FBA Marca Privada. No me estoy refiriendo ni a Arbitraje ni tampoco a FBM. Me estoy refiriendo a FBA Marca Privada. Es muy posible de que trate también tema, el tema de cómo analizar productos para arbitraje. Pero será en el siguiente podcast, Dios mediante. En este podcast voy a referirme solamente a lo que es marca privada. Y quiero empezar desde un, un micro, por así decirlo, que vengo escuchando, creo que desde que comencé eh, a dar contenido pues, en, en nuestro grupo. Que la mayoría piensa, y eso es por desinformación, obviamente. La mayoría creen de que para vender en Amazon, es una marca privada, se necesita un alto capital de inversión. De hecho, existe mucha desinformación. Hay otros grupos que recomiendan que sí, que necesitas tener unos 5 mil, 8 mil dólares. Hay otros que difieren, hay otros que dudan. Bueno, lo cierto es que, y lo digo con toda sinceridad, lo cierto es que no existe un capital exacto eh, para comenzar a vender de marca privada. No lo existe en realidad. Lo que sí existe es la manera como tú vayas a comenzar a hacer un negocio dentro de Amazon. Eso sí es muy diferente. Ahora, por supuesto, eh, lo que dicen es que se necesita un alto capital de inversión, cinco mil, ocho mil dólares. Eso es empezar... Se podría decir que poner toda la leña al fuego, o sea, me refiero a empezar con todo, o sea, me refiero desde un inicio, de, de, eh, de crearte la marca, luego registrarla pues en, 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 en Amazon Brand Register, que es donde se registran las marcas, y luego pues... Eh, comenzar a crear tiendas, no solamente me refiero dentro de Amazon, no solamente me refiero a un producto, me refiero a varios productos. Dentro de ese escenario que yo le estoy explayando ahorita, ahí sí, por supuesto, se necesitaría pues, ese capital de inversión. Pero claro, no todos tienen ese capital de inversión, y ahí es donde la mayoría pues existe, por la falta de información lastimosamente, desisten y migran o oh, prefieren comenzar a hacer eh, Amazon Arbitraje. ¿Qué es lo que dice. Ah, bueno, es que se necesita poca inversión y aparentemente mucho más fácil eso, aparentemente. Pero en realidad, y le digo con toda sinceridad, a base de mi experiencia de años que ya llevo vendiendo en Amazon, pues eh, no es como lo pintan, ¿sabes? Hay, hay muchas, hay, hay muchas cosillas que deben de tener muy en cuenta es el momento de hacer arbitraje y suele ser a veces cuando no se arranca con una preparación previa o con conocimientos previos todo un dolor de cabeza tanto para el vendedor como para el producto en sí que está vendiendo dadas las sanciones infracciones y un montón de cosas que voy a hablar voy a hablar acerca de esto en el siguiente podcast entonces por eso es que muchas personas desisten muchos vendedores desisten en, marca, en, en hacer marca privada porque se detienen o creen de que necesita, eh, se necesita $5,000 mil dólares para empezar. Para ir resumiendo, yo a mis alumnos que enseño Amazon FBA Marca Privada en los entrenamientos que doy, yo siempre les pregunto cuando quieren empezar su negocio, yo siempre les digo, a ver, ¿cuánto de capital tienes para iniciar tu negocio? Y quiero que me lo digan sinceramente. Entonces, en base a lo que me dicen, yo les pongo las cartas sobre la mesa, ¿no? A ver, si tienes, por ejemplo, si 500 dólares, pues con 500 dólares puedes empezar vendiendo un FBA marca privada de manera genérica. O sea, no con tu propia marca, ¿no? Sino de manera genérica. Y esto de vender de manera genérica ya requiere un cierto filtro, lo ¿no? que no es lo mismo arrancar con marca propia que arrancar vendiendo de manera genérica. Eh, hay, hay sus diferencias. Ahora, cuando... Dentro del escenario que ustedes quieren vender de manera genérica, pues deben de considerar ciertos filtros. Empezando, claro, que van a tener un poquito de limitación al momento de hacer el listado, el listing. En la cual Amazon obviamente no te va a dejar subir un video promocional de, de, del producto. Lo que sí te va a dejar es subir imágenes del producto sin ningún problema. Imágenes originales, por, su, por supuesto, ¿va? No hay a hacer imágenes copiadas porque ahí sí se hace, se hace la gran. Otra cosa que también debe considerarse es que si venden de manera genérica, solamente están limitados a vender dentro de las categorías libres, ¿no? Y aquí hay un desconocimiento también, eh, eh, porque dicen, bueno, yo voy a vender una más enferma de y de una comienzan a vender por lo que es más obvio, por lo que es más lógico. Eh, a veces productos eh, producto relacionados a accesorios de celulares, que viene siendo de técnica, o producto relacionado a lo que es eh, mascotas, que muchos eh, apuestan por vender en la categoría de mascotas. Pero sinceramente, si ustedes ingresan directamente a, vender más, eh, a analizar productos dentro de la categoría de mascotas, primeramente pueden hacer el análisis, pero Amazon al final no les va a dejar tranquilo, no les va a, no les va a dejar la vida en paz al momento en el que el producto. Bueno, ¿qué mascotas? como eh, accesorios para celulares, que viene siendo todo lo que es eh, accesorio electrónico, está dentro de las categorías restringidas en Amazon. Y eso, por supuesto, repercute. No es que Amazon te coloca en un cartel y te dice, a ver, esta categoría está restringida. No. Eh, esa información está dentro de un apartado dentro de Amazon Center. Y ahí es donde muchos emprendedores ni siquiera se coman la molestia de comenzar a, a, a ver las políticas y normativas de Amazon. O sea, obviamente a veces la, 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 conducta, eh, la, 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 la conducta o la cultura mismo que tenemos a veces de los latinos o de las latinas, pues está en, que, en hacer todo lo más rápido posible, ¿no? Y si me sale gratis todo mucho mejor y si quiero y, y si me sale que voy a ganar un montón en primera primer instancia muchísimo mejor déjenme sacarse por favor esos esos conceptos y pensar con mentalidad norteamericana porque recordemos de que Amazon es una plataforma mundialmente conocida pero el mayor mercado es Amazon Estados Unidos ¿ya? entonces primero hay que prepararse muy bien y es por eso que yo hago estos podcasts con toda sinceridad a tablas, sin irme por, 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 las, o sea, por las bandas, me voy, simplemente desde doy contenido real, de, de cómo deben de empezar el negocio de manera correcta. Entonces, siempre lo primero, recapitulando, eh, comenzar a leer mucho eh, acerca de las restricciones, acerca de las normativas y políticas que tiene Amazon. Ahí ustedes van a encontrar dentro de los apartados de Amazon de Central lo que yo les estoy indicando. En eh, 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 la lista de las categorías restringidas, las categorías libres, las categorías prohibidas para vender en Amazon, las categorías que tienen productos con fecha de caducidad, todo eso, eso habla Amazon. Este contenido yo le doy exclusivamente pues a mis alumnos que se entrenan conmigo. Yo le doy todos los links, le digo, le digo el por qué, para qué, que no te metas en esta categoría, que si te conviene esta. En esta. ¿Por qué? Porque yo lo evalúo uno a uno. Yo nunca hago entrenamientos grupales porque ningún emprendedor arranca en, en, en la, en desde el mismo punto que inicia otro. Siempre cada uno tiene sus respectivas necesidades o sus principales debilidades al momento de, de, de buscar información. Entonces yo los evalúo, les hago las preguntas respectivas en base a qué es lo que están necesitando, qué es lo que necesitan aprender y en base a eso yo enseño. Entonces, eh, eh, porque en esto de Amazon enseñar de manera grupal les va a decir a los emprendedores, pero que eran muchísimas dudas. Entonces, prefiero yo desgañotarme discúlpeme la expresión <risa> desgañotarme así se dice acá en mi país eh, en, en, en enseñar a cada uno de ustedes pero de manera correcta teniendo obviamente las necesidades de ustedes entonces volviendo a eso y teniendo eso claro vendiendo de manera genérica y tomando en cuenta las categorías que les estoy indicando ahí se entraría recién a comenzar a investigar productos ahora dentro de la investigación de productos pues existen eh, dos tipos de filtros, esa es mi metodología, respecto a la metodología que hacen otros coaches, otros instructores, otras instructoras, pero esta es la mía. Y a mí me ha funcionado y a muchas de mis alumnas que les enseño yo bajo esta metodología les funciona. ¿no? no es truco, simplemente son metodologías que se pueden adaptar en base a las necesidades que ustedes andan buscando para vender en Amazon. Yo lo que hago es, primero, analizar de manera orgánica un producto, basado, por ejemplo, si estoy dentro de una... Eh, voy a vender de manera genérica, pues dentro, por decir, por ejemplo, a la categoría de hogar y cocina, que es una categoría libre. Entonces, yo paso por algunos filtros, que es lo que les enseño a mis alumnos, que toman en cuenta mucho el, el peso volumen y tamaño del producto, toman en cuenta el gran, toman en cuenta... La, el nivel de venta que está teniendo, eso se hace con ayuda de aplicaciones, eh, tomar en cuenta eh, las reseñas que tenga el producto, tomar en cuenta si es que es un producto de alto valor, de, de alto perfil o de bajo perfil, eso también, y eso también va a ver muchísimo en el capital de inversión que ustedes tengan, porque a veces yo he visto que a veces muchos emprendedores arrancan primero analizando el producto con medio de alguna aplicación, sea Jungle Scout, eh, Elnium o, o cualquier otra aplicación. Y luego, van a buscar al proveedor en China y se encuentra con el estrellazo de que, o sea, les cuadra muy bien, el proveedor les da un buen precio del producto que está investigando, pero el costo de envío les ha caro. Y ahí es donde se va para atrás toda la investigación que han hecho. Siempre, cuando se hace un análisis del producto, se tiene que hacer en base al capital de inversión que, que, que se tenga. Y en base a ese capital de inversión, incluirlo con el costo del envío que me va a salir el producto. Ahora, en los costos de envío, pues depende cómo se negocie con el proveedor. ¿no? El proveedor te explaya diversos tipos de alternativas, que puede ser diversos tipos de envío: envío por vía marítima, envío por vía aérea. También puede ser eh, ¿cómo, cómo, cómo te va a despachar el proveedor del producto, eh, la presentación del producto, si que vaya con un empaque, vaya en un cartón, vaya solamente en una bolsa, vaya con un logo, o de pronto vas de, con tu propia marca, va a ir con tu marca, todo eso. Y, y si aquí es que le añadas un club también, todo eso. Todo eso entra en, en el proceso de negociación con el proveedor. Sí, Entonces, eso es negociación. Entonces, luego que yo haya hecho, volviendo un poquito para atrás, esa selección de productos de manera orgánica, recién esos productos preseleccionados, lo paso a analizarlo con la aplicación respectiva, donde yo veo ahora sí un poco más profundizado los detalles. Por ejemplo, el número de vendedores, eh, el número de posibles ventas que se tenga, eh, las posibles ganancias que se tenga de este producto, el gran, el fee de Amazon que para mí es importantísimo eh, calcular el fee de Amazon o cómo es que el fee de Amazon, aunque no es un valor estable, pero en base a eso yo puedo ya tener un, un promedio de cuánto me puede estar quedando eh, por cada venta que yo haga de, de, del producto, ¿no? Entonces, una vez si Cinco productos han pasado por la co-selección. De esos cinco me pueden quedar unos dos, eh, analizándolo con la aplicación. Y luego de esos dos, recién ahí, investigar al mejor proveedor en Alibaba. No es que el proveedor que, el que me salga, pues el que yo voy a elegir. Hay un filtro también para elegir proveedores, ¿no? Entonces, una vez que ya paso por ese filtro de proveedores, recién allí me podría estar encaminando a recién, comenzar a hacer el listing del producto, ¿no? o el inventario del producto, que para eso conlleva dos tipos de etapas, la primera etapa es hacer el listing, la parte del listing que es el círculo, los bullet points, la descripción con palabras claves incluidas, eso se hace con ayuda de aplicaciones, se hace con aplicaciones que no tienen nada que ver con las aplicaciones que yo hago para analizar productos, no, son otras aplicaciones, ¿no? Luego de eso me pongo a hacer el inventario. Ahora, para hacer el inventario, si están vendiendo de manera genérica, deben de tener sí o sí un código UPC ya verificado por Amazon. Ese código les puede dar el proveedor o les pueden comprarlo en gs 1 También hay que saber comprar el código en gs 1 y eh, para que ese código entre dentro de la base de datos de, de Amazon. Ojo, que me estoy refiriendo solamente a vender de manera orgánica. De vender con marca privada es menos engordoso el, el, el trámite, por así decirlo, el proceso. Pero es casi lo mismo que pasa que un poco más rápido. En cambio, por, de manera genérica tienes que esperar de que el código lo acepte Amazon. Tener muy en cuenta ese SKU que ustedes están eh, enlistando al momento de armar el inventario. O sea, son algunas cosas que deben de tomar en cuenta. Pero que por medio de este post tax les estoy dando ya los temas que deben de considerar o que deben de ustedes de estudiar antes de meterse de lleno a vender en Amazon. Entonces, a eso yo me quería referir pues el día de hoy con este podcast para que tomen en cuenta. Esto es un tema larguísimo en el la cual a veces yo me sé llevar con mis alumnos solamente en explicarle esto dos horas como mínimo. A veces necesitamos a veces hasta tres horas consecutivas en explicarle esto esto no es una cosa que yo hago ta 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 y en tres pasos y ya está. Son algunas cosas que deben de tomar en cuenta, muchísimas cosas. Pero con esto ya le doy como un, digamos como un soporte para que ustedes tengan una mejor idea de cómo es el análisis del producto de manera real, lo repito, basado en mi metodología. Pueden existir otras metodologías pero yo no les puedo decir si sean buenas o malas porque yo no las aplico. Yo aplico, son nuevamente las que yo uso para vender mis productos en Amazon. Bien chicos, siendo así, yo me despido. No les quiero alargar tanto con este podcast. Les he, le he dado el condumio en sí en pocos minutos. Y con eso pues eh, les va a servir de muchísima ayuda. Si quieren profundizar un poquito más de estos temas y quieren entrenarse conmigo en cualquiera de mis entrenamientos que tengo, pueden escribirme, pues, por interno, a, aquí a mi Facebook, o dejar su comentario aquí abajo de este, de este podcast, cualquier duda que vayan teniendo, o escribirme directamente a mi página en Fiverr, aquí abajo yo les dejo el link. No los canso más, nos estamos viendo en un próximo podcast, en la cual me referiré eh, en lo que es arbitraje, cómo analizar productos, eh, el modelo arbitraje y qué cosas deben de tomar en cuenta. Muchísimo más en cuenta que vender en Amazon en Fibra Marca privada. Eso es todo chicos, nos estamos viendo en el próximo podcast. Bye, bye.